0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Quel est l'âge idéal pour obliger les petits français à aller à l'école L'état
5: a tranché, elle sera désormais obligatoire à partir de 3 ans. Fini ce bon vieux temps où l'on pouvait trop couver son guimbain à la maison, au risque de lui créer des problèmes de sociabilité à l'entrée du CP. Les parents amoureux du voyage qui profitaient encore de la jeunesse de leur mioche pour explorer le monde avec eux pendant des mois, devront le faire mais sur le temps des grandes vacances conséquence de cette décision, on imagine que les programmes scolaires vont être bouleversés par cette annonce. Peut-être est-ce l'occasion de suivre l'exemple anglais dont les enfants apprennent à lire non pas à 6-7 ans, mais à 5, âge de l'école obligatoire. Apprendre plutôt certains enseignements, c'est le seul vrai intérêt que je vois à cette nouvelle loi car on imagine mal obliger les petits français à aller à l'école pour faire des coloriages ou des cadeaux en pâte à sel pour la fête des mères. Non, le ministre de l'éducation a parlé quant à lui de valoriser l'apprentissage du langage en profitant d'un âge où effectivement le jeune enfant est une vraie passoire en la matière. Cette mesure aura-t-elle vraiment son utilité Allons-nous améliorer notre français Est-ce l'occasion pour pour les petits français de devenir meilleurs en langues étrangères L'avenir nous le dira et l'avenir sera justement au cœur de
0: nos discussions ce soir dans la matinale. Je vous en dis plus maintenant dans le sommaire. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Au sommaire de cette émission, Manu, animatrice du REFED, viendra nous parler de la semaine étudiante du développement durable qui a lieu toute la semaine prochaine en France. L'idée, rassembler les jeunes et les acteurs au contour de la question de la transition énergétique. Nina sera au micro pour poser ses questions. Et tout de suite, Étienne Pénissa, chercheur sociologue au CNRS, décrypte les grèves sur le plateau avec mon camarade campusien Lucas. Traitement médiatique, image des cheminots et raison d'être d'une grève, on en apprendra plus avec lui. Au programme également, une chronique fraîche du Meilleur Cru avec Zenia. Et ne manquez pas non plus notre conversation avec ce couple qui traverse l'Europe du Portugal à la Turquie en longeant la Méditerranée. La sauce s'appelle de pas vers l'autre. Des songes, des voyages, des luttes, bref, du 100% Radio Campus Paris. C'est dans la matinale de 19h, et surtout c'est maintenant.
6: Vous vous dites sûrement, mais quelle merveilleuse avancée sociale Merci Napoléon III de l'avoir inventé et la 4ème République de nous l'avoir imposé. Cela renforce les droits de l'homme, nous rendant tous égaux, oui je, oui. Pourtant c'est tout l'inverse. On s'est battu nous pour l'avoir, on en a fait un paquet de grèves pour obtenir... Euh, le droit de grève. Oh là là, le temps perdu qu'on aurait pu passer au PN. Pourquoi avoir autorisé le droit de grève Quand ça va pas, on râle dans notre barbe un moment. Puis on commence à se regrouper pour aller à plusieurs, formant petit à petit une foule en colère. Foule fou en colère Foule en colère Sans droit de grève, cette foule est contenue et maintenue au travail, jusqu'à l'explosion. Et là, ça peut faire mal, hein. on coupe les têtes, on fait la révolution. Mais Seb inventa la cocotte minute et sa soupape de sécurité, le droit de grève. Ça râle dans sa barbe, puis ça se regroupe pour former des syndicats et râler en groupe. Et là, avant que ça empire trop, Droite grève. Ça descend dans la rue, ça râle à haute voix ça montre que c'est pas content. Je suis pas content. Et puis au bout d'un moment, eh ben, euh, ça rentre chez soi. Ah, je suis heureux, chéri. Hein. Ah, j'ai bien râlé aujourd'hui. Le lendemain, ça recommence. Ça réclame un bras. ah Et puis ça se contentera des coupures d'ongles. On l'a gagné, chérie hausse des salaires de 25 euros. Et des frites le mercredi.
5: Je suis contente chérie, j'ai bien râlé aujourd'hui. C'était un extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube Minute Papillon. La grève, on en entend souvent parler et pour cause, elle fait râler une bonne partie des Français. Entre ceux qui ne sont pas contents que les autres fassent grève, parce qu'ils ne sont pas contents non plus, euh, ceux qui font grève et les autres, le phénomène a intéressé Étienne Pénissa, chercheur au CNRS, qui a publié son analyse sociologique intitulée « La dynamique des grèves et des conflits du travail en France, le point de vue sociologique ». Pourquoi la grève est-elle perçue si négativement Pourquoi le traitement des médias est rarement anglais sur l'objet de la lutte et davantage sur la paralysie économique et les galères de transport Étienne est venu nous expliquer son analyse. Bonjour Étienne. Bonjour. Et Lucas est également avec moi pour vous poser plein de questions. Étienne, salut Lucas. Bonjour. Alors Étienne, j'ai envie de vous demander, alors à quoi elle sert cette grève Pourquoi c'est un droit constitutionnel
7: c'est un droit constitutionnel parce que c'est une manière de participer pour les salariés, d'exprimer leurs, leurs intérêts et de, les, et de les défendre. Et donc c'est un droit qui s'est constitué petit à petit dans le temps, d'abord à la fin du 19e siècle, après vous l'avez dit dans la Constitution de 1946. De, de c'est un droit qui permet aux salariés de se défendre parce que pendant longtemps on a considéré, et, et c'est un peu remis en cause aujourd'hui, mais que dans une entreprise il y a une asymétrie des ressources entre l'employeur et les employés. Et donc une des manières de rééquilibrer un peu le rapport de force dans une entreprise, bah, c'est que les salariés puissent euh, parfois arrêter euh, de produire, arrêter de rendre service euh, pour euh, bah, faire valoir euh, leurs droits, leurs intérêts, euh, leurs conditions de travail, leurs salaires, etc.
8: Et cette, euh, ces grèves, elles peuvent prendre de différentes formes. Euh, notamment, les syndicats actuellement parlent de faire à partir du 3 avril une grève perlée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et les différentes formes de grève
7: bah, y a, y a, y a Il de de, y a plein de formes de grève. effectivement, la, la grève perlée, c'est euh, le principe, l'idée de, 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 de faire grève un petit moment, de s'arrêter, puis de reprendre, euh, ça permet de désorganiser, euh, évidemment, une, une entreprise, un fonctionnement productif, euh, et puis en même temps, euh, pour, les, pour les grévistes, de, de reprendre, donc de ne pas être en permanence euh, arrêtés, donc de ne pas être en permanence, de pas, en permanence, perdre leur salaire. Donc c'est, c'est une des formes qui existe depuis tout qui, qui existe depuis toujours, hein. ce n'est pas, c'est pas une nouvelle forme de grève, on insiste beaucoup parce que là, ça touche les transports, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
5: Là, les étudiants connaissent peut-être pas le fonctionnement de la grève, donc c'est peut-être important de le rappeler, quand on fait grève, on perd son argent
7: quand on fait grève, on, on perd son salaire, effectivement, il est, euh, il est retiré, euh, les, les entreprises calculent, et puis retire en fonction du nombre d'heures ou du nombre de jours euh, le, le salaire. Donc effectivement, il faut toujours rappeler, ce n'est pas suffisamment dit dans les médias, mais euh, la grève, ça a un coût pour ceux, la, pour ceux qui la font, ils perdent leurs ressources, et donc... Pour ceux en plus qui ont peu de ressources, qui ont des revenus assez bas, euh, concrètement c'est aussi souvent, ça les met en difficulté et la fin du mois en général est compliquée pour les grévistes.
5: Alors on parle des, des personnes qui justement pour des questions financières ne peuvent pas faire grève. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas faire grève en France pour d'autres motifs
7: alors, il y a quelques catégories, évidemment, qui ne qui peuvent, peuvent pas faire grève, notamment dans la fonction publique. C'est, c'est, le cas des, des, c'est le cas des militaires, des gendarmes. C'est le cas aussi dans, 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 la, dans la fonction publique hospitalière, parce qu'il peut y avoir des urgences, etc. Donc, le droit de grève est très, très très limité, très, très compliqué. Et donc, dans ces, dans ces services-là, pour que... Bah pour que ça puisse pas s'arrêter quoi qu'on s'arrête pas de soigner les urgences médicales euh, le, la grève est, est, est compliquée
8: est-ce que du coup ces professions ont d'autres instruments pour faire pression comme comme la grève
7: bah déjà elles ont le droit de se syndiquer donc elles ont des elles ont une représentation euh... Euh, syndicales, euh, elles peuvent évidemment manifester, elles peuvent euh, en appeler à l'opinion publique, elles peuvent, on le voit souvent dans les mouvements de, euh, d'infirmières, dans les, dans les hôpitaux, c'est euh, de mettre des brassards, c'est, euh, c'est aussi de faire de la grève du zèle, alors qui est euh, par exemple, par contre, de ne pas faire le travail administratif, euh, de ne pas se faire un peu tout ce qui est en dehors de l'urgence euh, euh, à traiter.
5: Il y a toujours des moyens de montrer qu'on n'est pas content. Est-ce que la grève peut être l'affaire des classes sociales plus aisées ou est-ce que ça reste toujours l'apanage des classes populaires On a l'impression que c'est toujours les mêmes qui font grève.
7: Bah, les, les, les enquêtes qu'on, qui, qui existent montrent effectivement que c'est plutôt euh, c'est, c'est plutôt les classes populaires alors d'ailleurs plutôt les fractions les plus stables des classes populaires c'est à dire euh, ceux qui sont euh, souvent euh, les, les ouvriers qualifiés ou euh, les employés qui sont en, en, en poste depuis un certain temps qui sont un peu stables euh, qui sont pas trop précaires euh, effectivement eux c'est une arme c'est une arme pour eux euh, alors ça veut pas dire que euh, qu'il n'y a jamais grève euh, euh, dans euh, dans les, les, les classes les, les classes supérieures je veux dire le, le les, les grèves des, des médecins hospitaliers, etc. peuvent, euh, leur manière de de, de se manifester l'illustre, mais ça reste effectivement euh, l'arme des dominés, Euh, ça reste la ressource de ceux euh, qui ne peuvent pas se faire entendre d'une autre manière euh, euh, pour, pour, pour faire valoir leurs droits.
8: Est-ce que, est-ce que, indépendamment des classes sociales, c'est notamment le, les membres du secteur secondaire qui, qui, qui ont historiquement fait grève, notamment les ouvriers Est-ce que le recul du nombre d'ouvriers avec la numérisation, la mécanisation, tout ce que vous voulez, va engendrer une modification de la forme de la grève, voire une, éventuellement une disparition ou des réductions de, du phénomène
7: alors bon, il y en a beaucoup qui disent euh, que les grèves vont disparaître, euh, et ça on ne le voit pas. C'est-à-dire Dans les données statistiques, on voit bien qu'il y a toujours... Euh, la grève, elle existe, elle, 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 peut, elle peut varier selon les années, selon les mois, mais euh, il y a toujours des grèves euh, et de façon relativement importante, finalement, euh, euh, en France. Alors, effectivement, elle était, elle était, c'était une arme forte utilisée par euh, mmh. les ouvriers dans, dans l'industrie, et donc le, le, le déclin de l'industrie euh, bah, en même temps pousse à des grèves, c'est-à-dire que vous voyez bien que quand il y a des licenciements, quand il y a des délocalisations, quand il y a des plans sociaux, ça pousse à la grève, ça pousse à des mobilisations. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, voit que les formes de la grève, euh, elles évoluent aussi euh, dans, dans, dans d'autres secteurs, euh, c'est-à-dire que euh, on va avoir euh, euh, dans certains secteurs d'autres... Enfin, à la fois des grèves et puis d'autres formes de manifestations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez bien dans les données, c'est-à-dire dans les enquêtes qu'on a, c'est-à-dire que euh, de plus en plus, ben, euh, les gens vont signer des pétitions, ils vont manifester, ils vont euh, refuser de faire euh, des heures supplémentaires euh, de manière collective. On voit qu'il y a une fragmentation, une diversification des formes de protestation euh, qui sont évidemment un un rempart dans des secteurs euh, où c'est compliqué euh, de faire grève, où c'est compliqué de faire grève en tout cas dans la la durée. Et en même temps, c'est pas impossible. Il y a plein d'exemples récents qui montrent que même dans des secteurs très précaires, euh, il y a des grèves qui parfois arrivent euh, à pousser. Bon, vous avez peut-être vu, mais euh, à l'automne dernier, il y a eu une grosse grève chez les, les salariés de la de, honnête, de l'entreprise honnête qui nettoie les gares SNCF. C'est beaucoup, c'est des sous-traitants, euh, c'est beaucoup de gens qui sont qui sont précaires, qui sont des immigrés, et pourtant ils ont fait une grève qui a duré plus plus d'un mois. C'était difficile pour eux, mais ils ont réussi à tenir. Et là, ils ont réussi à tenir aussi parce que justement euh, vous, vous parlez tout à l'heure du soutien à la grève parce qu'il y avait un, un comité de soutien, parce qu'il y avait des, et toute une série de, de personnalités qui l'ont apporté euh, de l'argent, qui l'ont apporté euh, une aide logistique, une aide symbolique euh, qui, euh, qui a été déterminante dans, le, dans la réussite de la grève.
5: C'est le sujet de votre ouvrage. Les médias se concentrent sur le mécontentement des personnes gênées par la grève. Il y a même des moments où la raison de la grève n'est même pas traitée, voire même pas évoquée. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est parce que les gens s'en fichent ou parce qu'ils préfèrent juste entendre des gens râler sur les trains
7: Il bah, faudrait demander aux journalistes, c'est-à-dire qu'il y a un cadrage effectivement, journalistique qui s'est imposé depuis une trentaine d'années, euh, qui consiste à beaucoup insister sur... Euh... Alors c'est, c'est quand même beaucoup quand il y a des grèves euh, dans les transports. Euh, qu'on insiste beaucoup, évidemment, bah, sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure et sur la gêne occasionnée. Bon, bah, ça fait, euh, ça fait un, un sujet facile à faire. Euh, on interroge deux personnes qui ne sont, qui sont pas contentes et c'est logique. Quelqu'un qui a du mal à, à aller au travail, à prendre son train, forcément, il n'est pas content. Ça ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il ne soutient pas, euh, qu'il soutient pas la, la grève ou qu'il soutient pas les mobilisations. Et là encore, bon, on n'a pas beaucoup d'outils pour le mesurer, mais les sondages qui existent, par exemple, quand il y a eu les, les mouvements euh, de, de, de cheminots dans les années 90, quand il y a eu le mouvement contre la loi travail en, 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 2000, en 2016, montrait qu'il y avait un soutien assez massif euh, aux revendications, au, 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 à ce qui, était défendu, euh, ce qui était défendu par les grèves. C'est-à-dire que les gens, ils ont aussi conscience quand même que euh, quand on fait grève, c'est aussi pour se défendre et que ça pourrait leur arriver et que s'il y en a qui obtiennent satisfaction, ça peut aussi, euh, ça peut aussi leur servir. Donc c'est souvent plus compliqué, le, le rapport à la grève euh, en France, il est bien plus compliqué que ce qui peut paraître dans les les médias.
8: Euh, Pour continuer sur les médias, est-ce que euh, les grévistes prennent en compte l'image qu'ils renvoient Est-ce que ça fait l'objet d'une stratégie
7: alors je pense que c'est effectivement de plus en plus intégré, c'est-à-dire que euh, les, euh, les, les, les grévistes, en tout cas les, les, dans les mouvements de grève, il y a un travail qui est fait euh, pour euh, euh, notamment euh, expliquer la grève, euh, la grève aux usagers. Donc on a vu là, euh, par exemple... Euh, pour euh, la grève des cheminots qui, qui, qui s'annonce la semaine prochaine, que euh, des syndicats comme Sud ou la CGT commençaient à diffuser des tracts, de l'information pour expliquer euh, les raisons de leur grève et essayer bon, de faire entendre une, une parole qui est assez rare effectivement dans les médias. Donc, y a, y a, y a, y a il y a un travail qui est fait euh, de, de cette manière-là. En même temps, euh, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes outils euh, que, euh, que, ceux qu'ils ont, que ceux qu'ils ont en face. Euh, et donc, quand même, l'action des, des syndicalistes reste beaucoup concentré bah, sur la mobilisation des salariés parce que c'est déjà compliqué d'organiser une grève.
2: Yo. De 18 je comprends toujours pas les rappeurs qui prétendent posséder des armes à feu no. Quand les types qui t'écoutent iront jusqu'au bout, faudra pas leur dire c'est pas ma faute no. Des mensonges maquillés au contouring, no. des vérités volontairement camouflées okay. Multi visage, multi j'aurais du mal à croire quand tu m'appelleras mon frère Y'en a qui disent que t'as raté ta vie si t'as pas de Rolex avant la quarantaine yeah. Merde il va falloir que je dise à mon père, papa t'es qu'un loser entre parenthèses no. J'ai vu des gens embellis par la thune et puis en dit par l'avarice J'ai vu la résine de cannabis détruire les meilleurs, la paresse, les paralyses Paralyse. J'aime regarder l'homme et l'analyse, l'analyse. J'aime me trompé quand j'ai des préjugés, j'aime voyager léger, j'ai dit au douanier qui trouvera pas d'explosifs dans ma valise Quand la douleur est réelle, dites aux médias que c'est pas la peine de la scénariser L'instrumentaliser c'est enfermer les appels à l'aide dans une pièce insonorisée Arrêtez de créer des polémiques, yo, yo. en sortant les propos de leur contexte hey. Est-ce que si je vous dis que vous m'avez saoulé, vous allez me faire souffler dans un alcoteste J'ai de plus en plus de mal à faire confiance aux humains, c'est rare que j'adhère à des causes J'écoute les politiques et bizarrement j'ai l'impression d'avoir affaire à des gosses Souvent seul, plongé dans l'ombre comme sous un nuage recouvrant le ciel. Mes ennemis veulent me voir enveloppé dans un linceul. Je sens que mon somme se transforme en potentiel. Souvent seul, plongé dans l'ombre comme sous un nuage recouvrant le ciel. Mes ennemis veulent me voir enveloppé dans un linceul. Je sens que mon somme se transforme en potentiel. Okay. Okay. J'écris pour me
9: sentir exister. J'essaie de prendre ce que j'ai mérité. J'ai cherché dans le fond des bouteilles, dans la fumée des joints. J'ai pas trouvé la vérité. J'essaie de pas les sous-estimer. Une horloge cassée donne deux fois la bonne heure. Je veux moins parler, plus écouter mon cœur. J'ai que la famille se perpétue, l'homme meurt. Kung Fu, j'm'en bats les couilles de tes loups père paire de basket plein de shougou. D'où l'époque où j'étais toujours déchiré avant les 12 coups. J'arrive dans la nuit comme un coup de blouse, écouteurs sans fil ni Bluetooth, c'est seulement pour pouvoir les ignorer. Et quand dis les, je veux dire vous tous. J'ai vu la jalousie dans les yeux, la recherche d'attention dans les tweets nœuds. Plus tu me dis fais pas ça, tu vas te planter. Plus j'entends le fa qui me dit fais-le. J'ai du mal à croire que j'ai mes rêves, mets mon réveil toutes les 5 minutes. J'essaie de garder les pieds sur terre. Plus l'homme est grand, plus grand est la chute. N'oublie pas que tout le monde veut te vendre des trucs. Que la télé sert juste à vendre qu'il y a des gars qui font des grandes études Où ils apprennent comment prendre tes thunes Parler pour ne rien dire, voter pour le moins pire Voilà tout ce que je voulais jamais faire René comme le phénix, René comme un zombie La défaite c'est comment tu la gères
2: seul. Souvent seul, seul, plongé dans l'ombre Comme sous un nuage UH, recouvrant le ciel Mes ennemis veulent me voir enveloppé dans un linceul seul. Je sens que mon seum se transforme en potentiel Souvent seul, plongé dans l'ombre Comme sous un nuage
0: c'était Lefa et Aurel pour Potentiel. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours avec Étienne Pénissa pour parler de son texte La dynamique des grèves et des conflits du travail en France, le point de vue sociologique. Euh, Étienne, est-ce que les gens font trop grève, que c'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol des Français dès qu'on leur parle de grève Ou c'est seulement une affaire de traitement médiatique
7: Pardon. Encore une fois, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, d'une part, le, le, le nombre de grèves, en tout cas, le, les grèves massives ont quand même un peu diminué en France, donc on fait trop grève, en tout cas, on fait moins grève qu'avant. Euh, euh, après, encore une fois, je ne crois pas que... Enfin, c'est, c'est plus compliqué que les gens soient embêtés quand il y a grève, et notamment quand c'est grève dans les transports, Ça, c'est, c'est évident, mais encore une fois, quand on quand on les interroge et les, les sondages euh, qui, qui, qui existent, ou quand localement il y a une grève euh, euh, dans, dans un département, dans une ville, etc., il y a plutôt un soutien euh, de, de la population, encore une fois, parce que euh, souvent ça exprime des choses auxquelles les gens euh, sont confrontés et qui connaissent, euh, des revendications sur la précarité, sur, le, sur les salaires, donc sur le pouvoir d'achat, euh, sur leurs conditions de travail, euh, qui impactent évidemment leurs leur conditions de vie, donc... Euh, euh, voilà, il y a, y, a y a plutôt l'expression d'un, d'un soutien. Quand on, est-ce que ça vous semble légitime, euh, la grève, et est-ce que les revendications vous semblent légitimes Il y, y a plutôt un soutien.
8: Est-ce que c'est, c'est également observable dans d'autres pays Est-ce que c'est un constat similaire
5: Oui, est-ce que les autres pays, euh, parce qu'on a la réputation de de râler, est-ce que euh, les autres pays euh, qui ont 'ont la réputation de moins faire grève, justement, euh, ont d'autres moyens de faire pression euh, sur les dérives des des dominants
7: oui, alors déjà, deux choses. D'une part, il euh, euh, la France c'est pas le, le seul pays où il y a des grèves. Euh, a, euh, des ah, grèves rassurez-nous. Il euh, bon y a des grèves dans, <rire> dans, dans plein d'autres pays en Europe, euh, euh, où euh, parfois même il y a plus de grèves euh, qu'en France euh, c'est à, c'est à certaines années. Y, dans les pays du sud de l'Europe, il y, eu, euh, y a eu des mouvements euh, importants. Euh, ça arrive dans les pays, dans les pays nordiques aussi, et, euh, ça existe. Bon. Et la deuxième chose, évidemment, qui explique, que, euh, en France, l'arme de la grève reste, euh, reste, euh, reste essentielle. Euh, c'est que, euh, par contre, le pouvoir des syndicats dans les entreprises est assez faible au regard d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres modèles, euh, notamment comme, euh, que, comme l'Allemagne. Et donc, euh, le rapport de force euh, il, il se fait moins par les droits qu'ont les, les représentants syndicaux dans les entreprises que euh, par la capacité de mobilisation euh, des salariés. Donc, ça explique aussi, assez logiquement, que les syndicats cherchent à mobiliser mobiliser pour créer un rapport de force.
5: Est-ce fait. que c'est pas aussi parce que les syndicats sont peut-être plus à des lobbies ou...
7: Dans d'autres pays Oui euh, bah, c'est sûr que dans toute une série euh, de, de pays en Europe, euh, les, euh, les syndicats sont beaucoup plus euh, institutionnalisés. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une place beaucoup plus importante euh, dans, euh, les, 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 dans les négociations, dans, le, dans, les, dans les lieux de décision au sein des, des entreprises. Euh, donc, ils, ils sont aussi d'une certaine manière un peu assagis euh, par, euh, par, par ce biais-là. Mais bon, là encore une fois, il faut faire attention aux, aux clichés. Euh, euh, vous avez vu, il y a eu toute une série de grèves importantes en Allemagne euh, dans le secteur des transports, que ce soit, euh, que ça soit euh, dans, dans le secteur euh, ferroviaire, que ce soit dans le secteur aérien. Euh, donc, j'allais euh, euh, dire, la grève comme outil de rapport de force, euh, euh, elle, euh, elle existe ailleurs qu'en France, en Europe. Et même dans des pays où il y a cette institutionnalisation des relations, euh, des relations professionnelles.
8: Est-ce que euh, l'opinion publique peut peser sur le succès ou l'échec d'une grève Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle est prise en compte euh, par ceux qui la font
7: la bah c'est un, En tout cas, c'est un des éléments, euh, c'est un des éléments importants. Alors, euh, euh, elle ne joue pas euh, toujours dans le sens des, des grévistes. En tout cas, elle n'est pas toujours le, ce qui fait la bascule. Euh, on l'a vu euh, en 2016 euh, lors des mouve- les mobilisations contre, contre la loi travail. Il y, avait quand même, il y a eu tout au long de la mobilisation un soutien très très fort euh, dans, dans les sondages et chaque semaine euh, les, les, on voyait que les français euh, entre guillemets euh, soutenaient le mouvement, bon ça n'a pas empêché que la, la loi travail passe euh, par contre on se soutient on se souvient euh, de, de, du mouvement contre le, contre le contrat première embauche en 2005 euh, il y avait un soutien fort euh, dans la population euh, contre euh, ce contrat là, contre cette réforme là et sûrement que ça a pesé dans le fait que euh, à la fin euh, euh, ceux qui se sont mobilisés ont obtenu satisfaction et que le contrat euh, première embauche a été euh, été retiré.
5: Alors justement, parlons de
7: allez je vous en prie. Non, il y a un point important, c'est que souvent, par ailleurs, cet effet de l'opinion publique, on le voit, on le voit un peu après dans, dans les urnes. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir, hein, 95, il y a un gros mouvement de, de, de cheminots. Deux ans plus tard, le gouvernement Chirac perd les élections législatives et il y a un changement de gouvernement. 2005, Villepin, voilà, il est obligé de se retirer il n'est plus un candidat crédible pour la présidentielle suite, suite à ce mouvement-là. 2010, euh, deux ans après, euh, le le mouvement de 2010 contre les retraites, qui a été un mouvement très fort, qui a échoué, mais qui a été aussi un mouvement assez fort, euh, et et même dans dans le secteur privé, euh, ben, euh, deux ans après, euh, euh, Nicolas Sarkozy perd les élections présidentielles. Et là, récemment, euh, François Hollande, après le mouvement contre la loi loi travail, la loi El Khomri, euh, perd aussi les élections donc euh, c'est pas le seul facteur évidemment hein, mais, mais, euh, mais, mais, mais sûrement que ça joue euh, mmh. dans euh, dans, 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 le, dans ce qu'on appelle l'opinion publique
5: Vous faites bien de faire l'historique, à l'époque on devait être pas bien vieux <rire> euh, parlons justement de l'utilité de la grève est-ce qu'aujourd'hui euh, la grève peut être encore euh, un moyen utile est-ce que c'est pas plutôt euh, comme le disait Minute Papillon euh, en début d'émission un moyen de soupape Euh, Pour les patrons euh, qui profiteraient du système, euh, allons-y carrément euh, dans la thèse complotiste. (rire) Est-ce que ça a encore une utilité
7: Ah bah oui, euh, encore une fois, l'exemple que je prenais tout à l'heure des salariés euh, de Honnête, euh, l'entreprise de nettoyage des des gares SNCF, euh, concrètement... euh, ces salariés-là, s'ils n'avaient pas fait grève euh, pendant un mois, euh, ils n'auraient pas obtenu euh, des augmentations de salaire, euh, euh, une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail, euh, etc. Évidemment que ça reste euh, ça reste encore une fois un outil du rapport de force euh, euh, dans, dans, dans une entreprise. Il faut quand même voir, c'est, c'est important euh, de, 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 de considérer que... Euh, Les outils de la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire les les outils qui sont donnés aux salariés pour participer, pour se faire entendre, sont quand même euh, euh, peu nombreux euh, remis en cause par toute une série euh, de, de, de réformes euh, et donc euh, oui euh, euh, le, le, j'allais dire, le, le rapport de force enfin, le, les tensions elles sont fortes dans les entreprises donc, donc la grève c'est aussi l'expression à un moment donné euh, d'un ras-le-bol euh, de, ou l'expression d'une dignité euh, de ceux qui, euh, qui peuvent subir au quotidien des conditions de travail de plus en plus euh, de, 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 de plus en plus fortes, une précarité qui, est, qui s'accroît euh
5: c'est étrange d'ailleurs qu'à euh, l'époque où on prône autant les libertés, je pense aux attentats, euh, à notre défiance des technologies, euh, au contrôle des données, euh, qu'on ne valorise pas plus, qu'on ne défende pas plus à un droit pareil. Euh,
7: vous avez raison, et, euh, et c'est même pire que ça, on peut même considérer que euh, la liberté... Euh, de participer dans l'entreprise, c'est-à-dire que, euh, qu'elle soit euh, sous la forme euh, de la grève, mais d'autres, euh, d'autres formes oui, de, de, prise de, de participation, parole. de prise de parole, au contraire, ont été plutôt remises en cause euh, euh, ces, euh, ces, ces, ces dernières années. Il y a une pression de plus en plus forte. Euh, il y a des formes de répression syndicale et de discrimination syndicale qui existent. Hein. Juste, juste un chiffre, hein. mais aujourd'hui, euh, un délégué syndical dans une entreprise en moyenne, il est payé 10% de moins que euh, un collègue à lui qui a la même carrière, euh, le même âge, la, le, le, le même niveau de diplôme. Euh, il va, il va subir cette 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 pénalité salariale. Euh, donc euh, donc évidemment aujourd'hui, euh, il, il y aura il y a un travail. Il est mal <rire> vu par le patron, mais c'est pas seulement qu'il est mal vu. C'est donc ce, ça, ça se traduit concrètement par euh, dans sa carrière, dans les ressources qu'il peut qu'il peut obtenir. Euh, et donc aujourd'hui, il y aura un enjeu. Euh, À à renforcer euh, ce qu'on appelle ces libertés euh, syndicales, c'est-à-dire à à renforcer euh, le pouvoir d'agir, d'action des salariés euh, collectivement dans dans les entreprises et notamment le pouvoir euh, d'action des des syndicalistes. Peut-être que si la grève, euh, l'image de la
8: grève s'érode dans dans l'esprit des des plus jeunes et des futurs futurs actifs, peut-être qu'ils ont trouvé d'autres moyens d'exprimer leur ras-le-bol et qu'ils délaissent un peu. Par exemple, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils délaissent un peu le. La grève ce, ce non, c- c-
7: comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, y a plus d'outils, il y a une diversification des manières de se, de se mobiliser. Et donc, effectivement, une des manières de le faire, c'est aussi euh, d'utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux, euh, de, de moquer euh, l'entreprise dans laquelle on est, ou, euh, ou, de, ou de, d'en faire une campagne publique. Il y a effectivement de plus en plus ce, ce, de, de campagnes pour dénoncer euh, la, les, les conditions de travail ou les, les pratiques de certaines entreprises, euh, sans sans aller jusqu'- jusqu'à la grève, euh, mais, euh, mais 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 c'est pas seulement une désaffection, c'est aussi que les conditions de la grève sont rendus euh, plus, euh, plus difficiles, c'est-à-dire que dans une société où il y a un taux de chômage important où euh, quand vous commencez votre carrière c'est d'abord par des contrats euh, précaires donc dans la précarité euh, dans une société où on licencie de plus en plus facilement, hein, la, la loi travail facilite aujourd'hui les licenciements c'est plus difficile, euh, c'est plus difficile de, de, de faire grève donc ça explique aussi que les salariés éventuellement essayent d'utiliser d'autres, d'autres outils du répertoire d'action euh, parce que celui-ci il a un coût de plus en plus importants.
5: Il faut le chouchouter ce droit à la grève. Euh, c'était le message d'Étienne Pénissa. Euh, je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Baptiste Giraud, La dynamique des grèves et des conflits du travail en France, le point de vue sociologique. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, votre euh, écrit est disponible pour les liseuses et en format PDF sur le site kern.info. Euh, merci Lucas pour la co-interview. Tout de suite, on appelle un jeune couple parti faire le tour de l'Europe à pied. Il s'appelle les deux pas vers l'autre, c'est le nom de leur association. À tout de suite. Dog in the Sleeve
0: de Théo. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ils ont décidé de traverser l'Europe à
5: pied et oui, rencontrer le patrimoine et les peuples du vieux continent. C'est le but que s'est fixé, s'est fixé pardon, l'association Deux Pas vers l'autre, incarnée par Marie et Nil sur les chemins de randonnée. Bonsoir Marie et Nil. Salut,
4: bonsoir. <rire> Hello!
5: Alors, vous êtes où là
4: <rire> Alors là, on est dans la vallée de Jerte, euh, en Espagne, qui se trouve en gros entre la Sierra de Gredos et la Sierra de Ordes. Donc, on est dans la montagne espagnole et euh, c'est plutôt sympa, quoi.
5: Waouh Vous nous envoyez un peu de soleil euh, dans la grisaille <rire> de mars. De <rire> et euh, vous comptez arriver où Arriver quand Parce que là, vous allez, Alors... vous allez traverser. Vous avez traversé le Portugal. Vous êtes en Espagne et vous allez en France, c'est ça
4: C'est ça. On vient de faire déjà 750 km au Portugal, une petite centaine de kilomètres en Espagne. On va passer par la France où on va rester un bout de temps, en gros euh, un mois et demi. Et, euh, et de là, il restera quand même euh, bah, 14 pays euh, jusqu'à la Turquie euh, où on terminera après avoir fait environ 10 000 kilomètres. Wow. Et, euh, et c'est environ parce qu'en fait, euh, on, on donne aux gens la possibilité de voter pour des sections d'itinéraires euh, via Facebook, par exemple, et donc d'interagir vraiment sur, sur le parcours qu'on fait. Quoi.
5: Oui, vous êtes hyper connecté, même en pleine nature.
4: Oui, bah, c'est sûr qu'on a fait le choix d'être connecté et, et c'est un peu paradoxal. En même temps, on pense que technologie et nature ne sont pas du tout antithétiques. C'est vraiment intéressant justement d'arriver à partager tout ça euh, avec les outils actuels et de montrer que, que le partage, l'internet et la connectivité ne sont pas réservés à des trucs qui nous hantent la tête, mais, mais aussi à des trucs sympas. Quoi.
5: Et dans chaque pays, vous marchez quelques jours aux côtés de l'habitant. Comment ça fonctionne Vous les rencontrez, alors, vous leur
4: proposez euh, C'est ça, exactement. Euh, en fonction des rencontres euh, qu'on fait, donc on va marcher euh, dans chaque pays avec des gens du cru. Euh, ça nous permet d'y voir un peu plus clair aussi sur la façon avec laquelle on vit, d'avoir, euh, bah, d'avoir un peu leur point de vue sur, sur euh, l'Europe, sur comment on vit ici, sur leur culture, leur, euh, leur tradition et pas mal de choses. Quoi.
5: Et sur quel thème vous voulez mettre le focus Sur euh, l'écologie, la politique
4: bah, La politique, pas du tout. Parce que nous, ce qui nous intéressait justement, c'est de voir l'Europe euh, sans, sans cette idée d'union européenne. Dès qu'on pense Europe, on pense souvent Union européenne et parfois même les gens en arrivent à un peu confondre les deux. Quoi. Là, l'idée, c'était d'avoir un truc complètement dépolitisé et, euh, et en fait, euh, bah, on met l'accent plus sur, sur la culture déjà, à proprement parler, sur les gens, sur euh, tous les paysages. On traverse en gros euh, 120 parcs naturels entre euh, le Portugal et la
5: bah écoutez, merci beaucoup euh, Neil euh, et euh, Marie, euh, votre compagnonne de route, euh, votre compagne de route d'avoir été avec J'y nous dans la matinée. <rire> Je suis
1: là. <rire> <rire> Salut Marie.
5: <rire> bon courage à vous deux en on tout cas. On a un téléphone alors. Bah oui, bah, c'est jamais beaucoup. évident. Merci beaucoup à ouais. vous deux.
4: Bah, vous euh, vous si pouvez vous... nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, YouTube aussi où on fait pas mal de vidéos euh, bah, qui racontent euh, tout le parcours. Oui. et, euh, et voilà. sur le
5: site depasversl'autre.com voilà vous faites votre, euh, votre com à ma place c'est parfait nickel <rire> à,
0: à bientôt et on vous suit
4: <rire> à très bientôt c'est cool ciao, ah, ciao.
0: gros bisous au la revoir la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et Manu et Caroline sont avec nous sur le plateau,
5: elles viennent du REFED et nous présentent la semaine étudiante du développement durable. Euh, beaucoup de gros mots, étudiants, développement durable, oh là là. Euh, elles vont nous raconter donc ce que, de quoi il va s'agir. Euh, salut à vous deux. Salut. Bonjour. Et euh, Nina, notre chère coordinatrice, euh, n'a pas résisté à l'occasion de venir vous poser plein de questions. <rire> Elle est là aussi pour en apprendre plus. Salut Nina. Salut. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est que le REFED Qu'est-ce que c'est un réseau pour le développement durable
1: Alors <rire> le REFED du coup, c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. L'objectif, c'est de fédérer des associations étudiantes, dont l'objectif est de mettre du développement durable au sein de leur campus. Donc nous, on va plutôt agir sur euh, trois formes. On est là pour les rassembler, c'est l'objectif d'un réseau. Donc, c'est-à-dire fédérer bien nos associations, leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, étudiants, développement durable, c'est des gros mots. C'est des mots qui aïe sont aïe très aïe. compliqués à aborder. Et notre objectif, c'est de rendre tout ça plus simple et de rendre les démarches plus simples. Et puis, on est aussi là pour les former euh, si elles ont besoin. Donc euh, Sur l'événementiel responsable, par exemple, sur les questions de mobilité, c'est aussi notre objectif. Et puis, on les aide, on porte leur voix dans les institutions, dans les COP. Euh, on est là vraiment pour dire, bah, vous n'êtes pas tout seul et euh, ensemble, euh, notre voix est plus importante.
10: Alors, le, pour en revenir à la semaine étudiante euh, du développement durable, euh, le premier événement, c'est début avril. Bah, je n'ai pas les dates euh, sous les yeux. Ah, c'est mais donc 2 ou 8. Voilà, le premier événement, c'est, si je ne me trompe mmh. pas, le, un disco brunch à la Cité euh, internationale universitaire de Paris. Euh, sur quoi vous avez voulu axer euh, cette ouverture euh, de la semaine, euh, la SEDD, comme on dit
1: alors ça, c'est pas vraiment... Euh, en fait, cette année, il n'y a pas vraiment d'ouverture euh, à proprement parler. Et on a décidé justement de ne pas en faire. Euh, notre objectif, c'est aussi d'être là pour montrer que les associations sont capables de s'investir par elles-mêmes. Euh, donc le REFED, cette année, n'a pas décidé de faire d'ouverture. On
5: ne va pas faire tout le boulot, oui. Hein, ça va. Voilà,
1: en fait, euh, c'est vraiment pour leur dire... Euh, euh, voilà, on voulait que les associations existent, mais par elles-mêmes et pas forcément au travers du REFED. Donc ça c'est une de nos associations qui fait euh, cette euh, disco brunch, cette disco soupe, donc il euh, n'y a pas vraiment de thème, l'objectif c'est vraiment de rassembler les étudiants sur les campus et puis ensuite euh, de, bah, ouais, de pouvoir fédérer encore plus de monde, ceux qui sont sensibilisés ou ceux qui ne le sont pas d'ailleurs.
5: Alors on dit souvent que c'est très difficile de mobiliser les étudiants sur leur campus parce qu'on les prend un peu par hasard. Euh, on a beau faire de la com, c'est, c'est compliqué. Là, vous avez fait des discos soupes des conférences, des ateliers, des expos. Vous allez forcément les motiver, ces élèves, ces Alors, étudiants.
1: En fait, moi, je trouve que c'est plutôt facile de les motiver. Euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont déjà très engagés Ouais, c'est super, euh, et alors. qui viennent vers nous quand un étudiant décide de s'investir dans le développement durable, il sait de quoi il parle. Euh, on se retrouve face à des jeunes qui ont envie de faire changer les choses. Aujourd'hui, on est une génération où on a envie de bouger et ça, ça compte énormément. Et nous, on le voit beaucoup. Euh, les étudiants n'ont pas de mal à les mobiliser. Ils le sont déjà par eux-mêmes. On est juste là pour leur donner le petit coup de pouce qui peut faire que leur mobilisation euh, prend un peu plus d'ampleur. Euh, voilà.
10: Ouais, mais En fait, je voulais, je voulais plutôt dire ça que, que les jeunes générations, à mon avis, depuis ces dernières années, elles étaient un peu plus engagées et surtout au niveau du, face à l'urgence climatique. Euh, mais je voulais vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on, qu'on ait pour franchir l'étape supérieure, notamment au niveau associatif De quoi vous auriez besoin pour aller plus loin des sous, du <rire> temps, sauf ça.
1: Alors, on aurait besoin de sous, oui, on aurait besoin de temps, et puis je pense qu'on aurait besoin de réfléchir à des problématiques euh, communes. Le développement durable, c'est quelque chose qui rassemble, euh, c'est un thème qui rassemble énormément de thématiques, et du coup, il faudrait pouvoir fédérer les associations sur, euh, sur voilà, des axes un peu plus communs, mais je pense que ça avance et puis qu'on n'a pas besoin de, de grand-chose de supplémentaire. Finalement, là, on est déjà sur une très très bonne lancée.
5: Et alors, est-ce que, justement, là, vous êtes un réseau étudiant, est-ce que vous approchez d'autres acteurs pour avoir encore plus de poids Parce que plus on est de fou, plus on rit en Absolument. développement durable.
1: oui, tout à fait. Alors, la semaine étudiante du développement durable, c'est justement pour ça aussi. C'est fédérer les étudiants, mais c'est aussi fédérer les autres acteurs. Donc, par exemple, vous parliez tout à l'heure des discosoupes, des conférences et tout ça. On a des institutionnels qui sont là pour organiser ces événements-là aussi. On est en partenariat avec le CRUS, on a des partenariats avec les ministères. Donc l'objectif, c'est aussi de montrer à toutes ces institutions que les étudiants sont mobilisés, d'ouvrir euh, finalement à un autre public que les étudiants.
10: Est-ce qu'il y a aussi un aspect euh, d'insertion professionnelle pendant cette semaine Parce que j'ai vu qu'il y avait des after-work. C'est aussi peut-être un moyen d'attirer les jeunes euh...
1: Absolument, le développement durable c'est un métier d'avenir aujourd'hui, qu'on décide d'aller dans le développement durable ou qu'on décide de l'insérer dans les entreprises, ce qui est aussi une des priorités aujourd'hui hein, dans, le monde, dans le monde de l'entreprise. Et ben, nous notre objectif c'est de dire aux étudiants vous avez tous votre place et aujourd'hui c'est tout à fait possible de mettre du développement durable dans votre, dans votre monde professionnel.
5: Caroline hoche la tête, euh, vous avez l'air d'accord. Oui, en fait,
3: euh, on touche les étudiants, mais il y a aussi les étudiants qui étaient impliqués dans une association euh, sur le développement durable dans leur campus, qui finissent leurs études et qui n'ont euh, pas envie en fait, de trouver un, un travail qui n'a pas vraiment de sens pour eux et qui ont envie de continuer à s'engager en fait, par leur travail euh, pour les choses qui les touchent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait des after work pour mettre en lien euh, des professionnels euh, avec, euh, avec des jeunes pour qu'ils trouvent un job qui a du sens pour eux.
5: Et euh, on parlait justement tout à l'heure de la COP et euh, de l'engagement des bénévoles. Euh, on a souvent reproché au COP de, de faire beaucoup de discours et, et finalement avec peu de résultats et beaucoup de promesses. Est-ce que justement euh, la COP21, euh, elle a permis de produire plein de bénévoles et d'associations est-ce que vous savez si ça a permis je aussi sais de, pas si la, d'engager si des gens
3: c'est la COP21 qui a permis euh, aux gens de se bouger, mais peut-être que ça a permis à certains étudiants, parce que la COP, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on connaissait, et mm. le fait que ça ait eu lieu à Paris, je pense que ça a fait un déclic chez beaucoup de jeunes qui se sont dit « Ah, ça existe, ce truc !» Et maintenant, en fait, quand on dit COP, euh, ils savent de quoi on parle, et, euh, et c'est plus facile pour eux de, de savoir à quoi ça se réfère, en tout cas.
0: Comme le refrain l'indique, c'était « Les héros de Barbès » de Juniore. « La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. » Et nous sommes toujours avec Manu et Caroline du REFED qui
5: nous
10: présentent la semaine « Étudiante du développement durable ». À toi, Nina. Alors, ouais, je voulais parler du programme un peu plus précisément. J'ai vu que vous proposiez des formations. Je voulais déjà savoir euh, si elles étaient gratuites et si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les thèmes qui seront abordés euh, pendant, p- pendant ces formations.
3: Alors, en fait, les formations, c'est pas que pendant la semaine étudiante du développement durable, c'est toute l'année que le RFL les propose. On propose euh, des formations qui sont gratuites complètement. En fait, c'est les bénévoles en service civique qui les font parce qu'on est chacun en service civique sur une thématique précise. Par exemple, moi, je m'occupe de l'événementiel responsable. Euh, on a quelqu'un qui est chargé de l'énergie, de la mobilité, quelqu'un qui est chargé des questions d'alimentation. Donc, on couvre quand même plusieurs sujets. Et euh, on les dispense quand les étudiants nous demandent. Donc, on peut, faire, on peut aller se déplacer dans les universités pour les proposer... Euh. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est vraiment, euh, c'est en général, ça dure deux heures et voilà.
10: Et pour les thèmes là qui seront, euh, on va dire pendant cette semaine, même si c'est pas euh, uniquement pendant la semaine étudiants du développement durable, mais là celle-ci qui se passeront du 2 au 8 avril, il y a quoi par exemple
3: Je suis pas sûr qu'il y ait des formations la semaine prochaine, mais je y crois que j'ai vu la
10: taxe carbone euh, de, de l'établissement. Bon, tant pis. Si <rire> vous... <rire> euh, y
3: a, oui, il y a le, pro, le projet carbone campus, oui. mais je crois qu'il n'y a pas de. Mais ça, c'est délivré pour une ouais.
1: association. En fait, okay. en général, ce sont des associations qui nous demandent. Euh, de euh, réaliser de... le bilan carbone
3: ouais. de leur campus. Et du coup, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait une la semaine prochaine. Ouais. Non, mais on a d'autres événements pendant
1: la semaine qui sont très sympas. On peut faire un ramassage de déchets en paddle, par exemple.
5: Oh là là, racontez nous <rire> ça En paddle. Oui,
1: en paddle. <rire> L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser aussi les Parisiens au fait que bah ouais, les berges sont à protéger et qu'un déchet qu'on va jeter ici va atterrir dans la mer. Donc, on a décidé de changer un peu le format de certains de nos événements cette année et de proposer... Euh, des trucs un peu innovants.
5: C'est ça qui est génial aussi dans le développement durable, c'est que ça touche à tellement de critères et ouais. de, de milieux différents. Et c'est ça
3: aussi la force du REFET, c'est qu'on se concentre pas, je pense, sur euh, un sujet comme l'alimentation. Du coup, on a une grande variété de, d'associations. Il y en a qui vont monter des amas, puis il y en a qui vont faire des recensements de biodiversité. Enfin, mm-hmm. Ça va vraiment dans tous les domaines, en fait. Et ça, ouais, c'est, c'est notre force. C'est aussi. super
5: intéressant pour vous, en plus. Et puis, j'imagine que ça permet de, de faire des liens entre les associations qui, euh, qui trouvent des moyens ouais. de faire des partenariats.
3: Et c'est l'objectif
1: aussi euh, d'un réseau.
5: Et alors, on parlait tout à l'heure de mobilisation. Ça, vous nous avez dit, les, les étudiants sont super. Et est-ce qu'ils sont super aussi au niveau pratique Est-ce que euh, le tri sélectif, ça y est, c'est intégré L'économie d'énergie, euh, les douches à la place des bains. Est-ce qu'il y a, il y a, des, il y a des, des chiffres là-dessus
1: Alors, des chiffres, non, il n'y en a pas forcément. Par contre, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que...
5: Les mégots par terre, voilà, ça. Alors
1: ça, c'est une grande catastrophe, <rire> les mégots par terre, mais ce n'est pas tant les étudiants, au final. C'est les profs. Euh, on se rend compte que c'est l'université en elle-même, en fait, ah, oui le gros problème, c'est le frein. Alors, ouais. voilà. Ça peut être l'université qui décide de ne pas mettre en place des poubelles de tri, alors que euh, trois associations étudiantes du campus vont le demander. Euh, donc le, la grosse limite, aujourd'hui, elle est là. C'est vraiment qu'on a, on a passé un cap... Euh, en disant, bah voilà, les étudiants sont mobilisés, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent les éco-gestes, mais maintenant il faut aller plus loin et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les institutionnels. On sait
3: que les étudiants sont intéressés par cette thématique-là parce qu'on a fait une consultation nationale étudiante euh, l'année dernière avec plus de 10 000 répondants et euh, les, les étudiants ont montré que c'était des thématiques qui les intéressaient et qui les concernaient et sur lesquelles ils voulaient que les universités agissent en fait.
5: Et euh, est-ce que vous pensez que c'est un des rôles des étudiants, du coup, euh, de faire le pont euh, entre euh, les deux âges euh, entre lesquels ils sont, c'est-à-dire euh, l'adolescence, l'enfance et euh, le passage à la vie active euh, est-ce, que c'est, euh, le, est-ce que c'est un de leurs rôles de justement euh, les initier euh, tous les fait, deux oui, au parce développement que En
3: plus, euh, l'université, c'est un moment où, on, quand on est en études, on a quand même notre, notre conscience qui est en train de se former, on est en train de devenir des adultes. Et si on, on apprend à être un citoyen écoresponsable pendant l'enfance, bah, l'université, c'est là qu'on peut mettre ça en pratique et ensuite être un citoyen accompli en fait, euh, bah, quand, on, quand on commence à travailler.
1: Il y a un vrai rôle de passation en fait, qui est nécessaire et qui va être fait par les étudiants.
5: Oui, quand ils arriveront dans le monde du travail, euh, ils pourront. Euh, ils
3: seront eux mêmes porteurs de ça euh, après, avec leurs collègues. Et... Et, et leurs collègues. Euh...
5: <rire> et euh, du coup, vous faites partie du REFED. Et euh, on a vu qu'il y avait aussi le RENED euh, qui Il allait être été. organisé euh, le 21 et le 22 avril euh, pour vous découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus
3: alors les RENET c'est les, les rencontres nationales étudiantes pour le développement durable, donc ça existe depuis le, la création du REFED en 2007, c'est tous les ans, et en fait c'est un week-end euh, à Paris où euh, on invite toutes les associations du réseau, mais aussi tous les étudiants qu'ils le veulent et les non-étudiants qui sont intéressés par la thématique du développement durable, par les thématiques du développement durable à venir un week-end pour assister à des conférences, à des ateliers, à, des at- à, des, à un forum où ils peuvent pitcher leur projet. Il y a des temps festifs, hein, voilà. c'est un week-end vraiment pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils parlent de leur projet, pour qu'ils aient des conférences aussi et des, un apport sur des sujets sur lesquels ils ne travaillent pas forcément d'habitude. Euh, voilà. C'est vraiment un moment où ils peuvent se rencontrer et qui est festif euh, pour leur effet
10: Peut-être une petite dernière question euh, sur, euh, sur le programme lui-même euh, pour, euh, du 2 au 8 avril. Euh, j'ai vu qu'un des derniers événements c'était euh, proposé par l'association Climate, ce qu'on avait d'ailleurs reçu dans la matinale il n'y a pas longtemps, euh, qui organise un débat sur le thème climat, peut-on faire confiance au protectionnisme euh, Est-ce que c'est le REFED qui a aussi incité à ce qu'il y a un, un aspect un peu politique à ces, cette semaine ou, ou c'est eux qui ont choisi totalement non, comme ça Non,
1: en fait le REFED est là pour euh, organiser cette semaine. Donc en fait notre rôle principal c'est de labelliser les événements, euh, qui veulent faire partie de cette semaine. Donc ça c'est notre rôle primordial et on est là aussi pour aider les étudiants et les associations qui ont besoin pour monter leurs projets. Mais après, on n'a pas du tout un rôle de police ni un rôle de thématique. On est là aussi pour laisser les associations s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et c'est là où Climate va décider de politiser un peu plus ces débats, pendant que d'autres associations ont décidé de faire des do-it-yourself avec des palettes végétalisées puisque pour eux l'important c'est de faire un jardin partagé dans leur université. On n'en est pas là du tout pour donner un axe à la semaine
5: soyez libre C'est ça. <rire> merci beaucoup euh, Manu et Caroline donc merci, je rappelle merci. que euh... La semaine prochaine, c'est donc du lundi 2 au 8, au dimanche 8 avril. Ça sera la semaine étudiante du développement durable. Vous pouvez aller vous sur le site, vous renseigner sur refed.org. Et il y a les renettes, donc le week-end du 21 et 22 avril. Et si c'est l'inscription bizarre.
3: obligatoire sur le ah, site du refed aussi. Donc
5: allez-y, refed.org, R-E-F-E-2-D.org.
0: Tout de suite, on retrouve Xenia pour parler fake news. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. En janvier
5: dernier, Emmanuel Macron a proposé de limiter les montants consacrés à la promotion de contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux en période électorale par la loi, dite la loi contre les fake news. Depuis ce temps, tout le monde parle de fake news, sauf que les fake news n'est pas le seul problème des médias. Il y a des fausses news et des faits mensongers, mais il y a aussi de vraies informations qui sont présentées, mais pas entièrement, juste en partie par exemple. Et cette manière de présenter des choses manipule le lecteur dans un certain sens pour avoir modifié des, des, sans avoir modifié des informations Et pourquoi ne pas créer une loi pour des médias neutres Ce soir, Xenia est là pour nous en faire une chronique. Bonsoir Xenia Oui, bonsoir. <rire> On commence quand même euh, par la loi des fake news. Déjà, quelle est sa grande différence par rapport à la loi de 19, euh, 1881 qui encadre le droit de presse et qui reconnaît
11: déjà le délit de fausses nouvelles euh, en effet, le sujet de la nouvelle loi, ce n'est pas la définition de la fausse nouvelle, mais surtout la manière de diffusion des fausses nouvelles aujourd'hui, qui sont multiples si on prend en compte pas seulement la presse conventionnelle, mais aussi tous les réseaux sociaux, euh, souvent provenant même pas de la France, et qui représentent donc des médias sous influence d'un État étranger.
5: Mais quel domaine concernera la nouvelle loi
11: bah, vu les fake news pendant la campagne des dernières élections américaines, la campagne du Brexit ou euh, le euh, référendum de Catalogne euh, et d'autres problèmes g- géopolitiques, loi est focalisé sur les fake news pendant la campagne des élections nationales avec euh, trois grandes dispositions pour la période de cinq euh, semaines avant le scrutin. Et donc, euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aura le droit de suspendre les conventions d'un média sous influence d'un État étranger s'il juge que celle-ci propage une une fausse nouvelle.
5: Ah oui, c'est le CSA qui décidera, du coup. Oui. D'accord.
11: Donc, euh, deuxièmement, ce ce sont les réseaux sociaux comme bah, Facebook, bah, GAFA (rire) et autres. euh, Facebook, euh, Twitter, euh, YouTube, tout ça. Exactement. Ils seront obligés d'indiquer des informations par qui, pour quel montant les contenus d'informations sponsorisées l'ont été. Et après, ce sont les citoyens Ils pourront euh, saisir un juge des référés pour faire cesser les diffusions massives et artificielles d'une fausse nouvelle.
5: Donc avec ces lois, on va réussir à protéger les élections présidentielles et européennes. Ça, c'est une, une bonne nouvelle et c'est les bases de la démocratie en France. Euh, tout est bon, alors c'est bon.
11: Ouais, on pourrait dire ça, mais l'opinion publique <rire> à, à propos d'un candidat ne se forme pas à, à tout dernier moment. Et qu'est-ce qui va se passer pendant le temps hors les cinq semaines autour du scrutin c'est Ah bah une... oui. Bah, <rire> c'est une question importante, non et le problème ne sont surtout pas seulement les fake news, mais aussi le problème des médias qui ne sont pas neutres. Il faut s'imaginer que chaque antenne, chaque média, chaque commune, chaque ville, chaque État euh, euh, présente des nouvelles et des actualités un peu de leur façon. Donc, bien sûr, c'est la liberté d'expression et de la presse protégée par la Convention européenne des droits de l'homme qui trouve ainsi son expression. Et c'est vraiment un grand avantage de notre société. Et cela permet aux citoyens de prendre plusieurs sur, euh, sources, de euh, se faire une opinion. Mais parfois, sur les sujets complexes, les lecteurs souhaitent avoir une, sou, une source neutre, n'est-ce pas Eh Et oui. C'est, bah, c'est une, euh, sur, bah, une source euh, ni dépendante de l'État, ni du financement par le secteur privé, ni des autres influenceurs. Et dans l'historique des recherches Google, on trouve pas mal de questions à la quel média est le plus neutre ou trouver euh, ou trouver des informations neutres, etc., etc.
5: Mais alors, comment faire, Xenia Eh bien,
11: on ne sait pas. La loi proposée n'est
5: peut-être qu'un début du grand changement. <rire> qui sait, qui sait. Euh, merci beaucoup, Xenia, de nous euh, avertir que personne n'est vraiment objectif, pas même nous. La matinale, malheureusement, ce sera fini. Nous ne pourrons plus déverser notre subjectivité. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités Étienne Pénissa et Emmanuel Touloula. Tout ça. ainsi et euh, Caroline aussi, ainsi que euh, marie Neil qui était au téléphone. Merci à tous les bénévoles pour leur participation. À suivre sur Radio Campus Paris, cette Extérieur Nuit. Salut l'équipe
4: Salut la matinale <rire> De quoi on va parler aujourd'hui Ce soir, on parle de Make to My Love, le dernier film de Adelaide Kechiche sorti la semaine dernière. On parle de La Tête à l'envers, on parle du Collier Rouge, de Pacific Rim. On parle aussi de série avec Jessica Jones, Silicon Valley et On My Block.
5: Eh bien, dis-moi, ça promet de quoi nous donner envie d'aller voir plein de films sur le grand écran. Alors, restez bien accrochés pour en profiter. Nous, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.